0: We waren de kater van woensdagavond Nederland-Japan eigenlijk nog niet te boven toen alweer de volgende dag bij de Hongba voor de deur stond. Het was een Nederlandloze dag vandaag. We hadden alleen wedstrijden van uh, de teams Chinese Taipei, Cuba, Duitsland en Italië. Nederland was vrij. Dan is
1: het toch altijd een andere dag, hè Dennis? Dan is het zeker een andere dag. Een hele goede avond. Goedenavond. We zijn er weer. en, en ja. Nou ja, je schreef het goed. Het is een hele andere dag. Ja. Het stadion is uh, een stuk leger. Wel gezelliger overigens, maar het is een stuk leger. Uh, het is toch anders? Ja, nee, het is... Uh, zeker gisteren
0: hebben we natuurlijk weer gezien... Eerst uh, met, met de West van Cuba dinsdag al en dan woensdag nog even overheen met Japan. Nederland natuurlijk twee toppers achter elkaar. En dat is toch heel anders als je in zo zo'n stadion zit als vandaag... ...waar er toch eigenlijk twee affiches zijn waar niet heel veel aandacht voor is. De sfeer is toch anders. De, de, het weer was ook wat frisser. Um, het is, een, het, is een hele, het is misschien wel de vreemdste dag
1: van zo'n honkbalweek voor mij, persoonlijk. Nou ja, ik heb, ik heb exact hetzelfde gevoel. Uh, Nederland is toch een sfeertrekker. Uh, qua, qua, qua wedstrijden vandaag, nou, je noemde dat net al. We gaan wat harder praten, ja. vooral, uh, Sommige uh, dingen veranderen niet, namelijk de, de kaartjes die uh, langs rijden. Nee, de fieldcrew is heel erg aan het werk om het veld te prepareren voor, uh, voor morgen. Dus als u af en toe wat, uh, wat voorbij hoort rijden, dan uh, is het onze tractor. Nee, um, um, we hebben natuurlijk het niveau gezien van afgelopen week van onder andere uh, Cuba, uh, van Duitsland. Um, ja, op, op papier niet boeiende wedstrijden en, en ja, dat is ook wel gebleken vandaag. Ja,
0: welkom bij Luistervoer. Ik ben Jasper Roos, tegenover mij zit Dennis Duin. Misschien wel handig om dat even te melden. Um, de Hompelweek-podcast die inmiddels alweer een aantal dagen als een speer gaat en nog steeds doorgaat. Um, Dennis, we moeten eens eventjes die dag van vandaag door gaan nemen. Want ondanks dat de wedstrijden misschien op papier niet heel erg boeiden... en er in de praktijk ook nog wel wat op aan te merken was... Uh, kunnen we niet zeggen dat we niet uit allebei die wedstrijden... interessante verhaallijden hebben kunnen halen. Want dat is denk ik wel gelukt. We beginnen bij Chinese Taipei tegen Cuba, de middagwedstrijd. Gisteren zeiden wij allebei in de podcast... dat wordt een makkie voor Chinese Taipei. We hadden het uh, over een, uh, ja, toch een situatie waar Cuba in verkeert. Het ziet er niet goed uit, Taipei ziet er wel heel goed uit... Wij dachten dat wordt een eenvoudige overwinning
1: voor Taipei. Wij hadden denk ik niet verwacht dat het zo'n eenvoudige overwinning voor Taipei zou worden. Nee, onze voorspelling van de week met, met Nederland was gehaktdag. Um, gehaktdag was het niet voor Nederland op dinsdag, maar het was wel vandaag gehaktdag. 12-2. 12-2. Cuba alsnog door de spreekwoordelijke gehaktmolen. Inderdaad, 13 hongslagen van Chinese Taipei. Goede momenten. Uh, en de wedstrijd geëindigd in 12-2 in 7-inningen vanwege de mercy rule. De mercy rule, ja ongelooflijk.
0: Dat Cuba gemercy ruled wordt op dit toernooi. Had ik, nee, ik heb dat denk ik nooit
1: gezien. En ik denk niet dat ik het ooit verwacht zou hebben. Nou, niemand verwacht. Marco heeft het ineens een minuut van, van Marco van de week in de podcast ook al verteld. Over de sterkte van de Cubaanse teams in, uh, in de afgelopen jaren. Ja, dat staat volledig haaks op het team wat we hier hebben. En we hebben het al eerder gezegd. En het stomme is, ik hoorde vandaag, ik zat even te praten binnen
0: met een, een aantal andere scouts en, en mensen die heel veel van voetbal weten. En die zeiden, dit zijn gewoon allemaal spelers die in Cuba in de Serie Nationaal spelen. De hoogste Cubaanse divisie. Nou, sorry hoor, maar als je nou naar die rechtsvelder kijkt. Die Welke arm heeft hij? Ja, maar echt serieus. Die gozer die heeft echt een spaghetti sliert aan, aan zijn arm hangen. Aan zijn, aan zijn Linkshandige rechtsvelder. Die gozer kan serieus nog geen 20 meter overbruggen met een gooi. Want hij gooide meerdere keren in de wedstrijd We probeerde die vol uit te gooien. En op nog geen 20 meter voor hem viel die bal in de grond. Hij maakte meerdere ja, hele rare beslissingen om een bal aan te snijden op een manier. Dat ik denk van, ja, maar zo snij je in het outfield helemaal geen bal aan. En ik heb in mijn leven, denk ik, vier innings outfield gespeeld. Maar ik bedoel, dat zag, zag er echt niet uit. Nou, ik kan me niet voor die gozer. Dat moet gewoon de, dat moet de, de, de neef van de, van de manager zijn of zo. Die even een plek overneemt van die man. Zou best kunnen. In dit
1: geval Ariel Sanchez. Shit. Ja, ik, ik heb een paar aangooien gezien waarvan je denkt van normaal gesproken een relay. Uh, staat er één, één invielder tussen. Bij hem heb je er minimaal twee of drie nodig om de bal eens een keer goed in het infield te krijgen.
0: Ongelooflijk. Ik, kan, ik geloof niet dat die gast zo goed kan slaan dat hij dat in de serie nationaal speelt. Omdat hij natuurlijk in het veld helemaal niets te zoeken heeft. Het uh, uh, Chinese Taipei team hebben er natuurlijk wel heel erg van genoten al deze week. Want die spelen een... een, een leuke mix van westerse honkbal en aziatisch honkbal. Er wordt gestoten, niet zo absurd veel als Japan, maar er wordt ook gewoon
1: lekker voluit gemept. Voluit gemapt en, en, en ben je erom weer uh, ja, Chinese Taipei. Eerste inning, eerste man komt op de honk, verder gebracht door op op een opofferingstootslag. En, op op en, op en, en eigenlijk exact hetzelfde in, in de vierde inning. De man komt op het honk, wordt doorgestoten en, en, en scoort. Maar ook de andere kant, er wordt gewoon flink geslagen. Ja, want we hebben ook
0: weer, en het is ja, absurd voor woorden... ...maar Chinese Taipei doet gewoon mee in de bovenste regionen... ...van de statistieke kant van dit toernooi als het, op het gebied van home runs. Want ook vandaag weer, nadat we van de week in de Chinese Taipei-wedstrijd... ...al een drie punten home run zagen... ...en er eentje die op een meter na werd
1: gemist in dezelfde wedstrijd... ...hadden we dus vandaag gewoon weer een drie, drie punten home run. Ji Teng Lin, de aangewezen slagman van Chinese Taipei... En die sloeg, we zijn het gisteren, een raket. Nou, ja. Hij sloeg een raket in het kwadraat, heel ver weg. En er komen gewoon drie punten op in.
0: Hij, hij profiteerde een klein beetje van de wind. Het was vandaag een beetje winderig in het stadion. We merkten dat later in de, in de, op de dag ook. Ik denk dat dit Chinese Taipei-team wel echt serieus tot de betere Taipei-teams behoort. Dat, die wij gezien hebben de laatste paar jaar. Uh, maar dit Cuba is echt ook vandaag weer onthutsend zwak. Die lichaamstaal. Jij vertelde me ook al, je had, je had specifiek op een paar spelers van Cuba gelet. Nou, dit, dit gaat toch nergens
1: over? In het, het begin van de wedstrijd zie je, zie je Dachel uh, Duquesne, de startende werper van Cuba, die komt erop. Die komt eigenlijk meteen al in de problemen met, met de eerste drie slagmensen. De coach komt praten en je ziet gewoon aan zijn lichaamsbeweging... Uh, handen in de lucht zwaaien... Het lijkt wel of hij het er niet mee eens is of dat hij boos is dat de coach iets gezegd heeft. Maar je ziet gewoon aan zijn lichaamshouding dat hij het gewoon er totaal niet mee eens heeft. En dat hij het niet naar zijn zin heeft. Nee. Na tweede herinnering wordt hij er afgehaald. Omdat hij ja, gode gewoon totaal niet goed. En je ziet hem gewoon boos weglopen met zijn armen zwaaien. Nee. Nee. Wat is er aan de hand?
0: Volgens mij hebben ze gewoon helemaal geen zin. Ze hebben alles verloren dit toernooi die Cubanen. En, en dat was ook echt serieus terecht. Ik denk dat ik uh, in geen jaren zo'n slecht... Uh, slecht honkbalteam heb gezien als, als dit Cuba. We hebben eens in de vorige honkbalweek uh, was er een team Curaçao hier dat we ook wel eens beter hebben zien spelen dan dat ze toen in die week speelden. Nou, dit Cuba is
1: uh, mijlenver slechter dan het Curaçao van twee jaar geleden. Nou, het grote verschil tussen Curaçao en het Cubaanse team wat we nu hebben is dat het team van Curaçao die toonde gewoon dat ze gewoon gemotiveerd waren Precies. en dat ze wilden. Precies. En, en dit Cuba laat dat helemaal niet zien. Nee,
0: dat, is, uh, dat, dat valt iedereen ook op. Je hoort er... Om de havenklap op de tribune mensen over praten. We hebben al meerdere mensen die naar ons toegekomen zijn om even te vragen... Hey, ...hoe zit het met dat team Cuba? Dit, uh, nee, dat is gewoon geen succes. We moeten dat maar even als een missertje zien, denk ik. En Taipei misschien een beetje als een lucky break. Want nogmaals, normaal gesproken is Taipei best een leuk team... ...maar uh, zet de wereld nooit in de brand, zeg maar. Dit toernooi,
1: denk ik dat ze een serieuze ploeg zijn om rekening mee te houden. Nou ja, misschien ook inderdaad met Chinese Taipei. Als je de rosters gaat bekijken naar de gemiddelde leeftijd van de spelers van Taipei... Het zijn allemaal wel wat oudere spelers. Dus qua ervaring uh, is het natuurlijk uh, wel goed voor dit team. Ja, absoluut, absoluut.
0: Ik wil eigenlijk niet zo heel veel meer aan deze wedstrijd uh, besteden qua tijd. Want nou, je zei het al terecht, 10 punten verschil, mercy rule, uh,
1: einde verhaal. We hadden tijd over vandaag.
0: Ja, nou, dat, was, dat was nog een beetje bizar. Jij en ik waren, we waren klaar met die wedstrijd. We zaten boven, je had gespeakerd en ik had uh, ja, zitten, zitten typen en zitten weet ik het allemaal. En we komen nou ook toe naar die wedstrijd. Wel echt zoiets van, we hebben echt serieus nu 2,5 uur, bijna drie uur niks te doen. Wat, wat doen we met onze tijd? Wat, wat, wat gaan we doen? Gisteren moest ik nog rennend een, een bord eten naar binnen schuiven. En zat ik op de tribune nog uh, mijn kopje koffie leeg te drinken toen de volgende wedstrijd alweer begon. En vandaag hadden we een zeeën van tijd. We liepen een beetje met onze ziel onder ons arm door het stadion. Want uh, ja, die wedstrijd was zo snel klaar. S'avonds ook trouwens. Die avondwedstrijd was ook een, een kort... Uh... Volgens, eh, volgens de officiële statistieken 2 uur 26. Nou, dat is echt heel kort. Dat is, uh, dat is een snelle pot. Maar voor we naar die wedstrijd gaan, heb ik een mededeling voor de luisteraars die weten dat wij het elke dag tot nu toe over René Ras hebben gehad. Want het zit namelijk zo. Wij vertelden gisteren al dat we René Ras vandaag in de podcast zouden hebben. En hij was heel erg vriendelijk naar ons toe. Want hij had een wedstrijd gescheiden vanmiddag om 2 uur. De blowout tussen Cuba en Chinese Taipei. En had al toegezegd, ik kom daarna gewoon even lekker bij jullie zitten en dan gaan we even babbelen. Dat hebben we dus ook gedaan. Uh, we zijn op ons vaste plekje gezeten hier in de vissenkom uh, beneden bij, het, uh, bij, bij de backstop. En René Rast schoof aan. Daarnaast hadden we ook het geluk, denk ik, dat ook Henk van der Linden aangeschoven is. Superleuk. Ook Marcus Tovelaar heeft, uh, heeft even zijn, uh, zijn gezicht laten zien. Uh, en dat is eigenlijk een heel erg leuk interview geworden. Met René Ras over scheidsrechteren, over de honkbalweek, over zijn carrière... over de keuzes die hij gemaakt heeft. Met Henk van der Linden over de geschiedenis. Over Henk van der Linden heeft René Ras ook begeleid. Hebben we het ook nog over gehad. Dat is eigenlijk best een heel lang interview geworden, kan ik je vertellen. Want ik heb hem al een beetje door zitten bladeren net... en eventjes wat uh, dingetjes eraan gemixt. Dat is toch een interviewtje van een minuut of 25. Nou, dat is normaal gesproken ongeveer de lengte van onze podcast. Dat betekent... Uh, ...dat deze podcast eigenlijk een dubbele is van, uh, van wat die normaal is. En omdat we ons realiseren dat misschien... ...wel eigenlijk iedereen het superleuk vindt om het interview met René Rals te horen... ...maar misschien niet iedereen zin heeft om een uur te luisteren... Uh, ...hebben we dat interview aan het eind van deze aflevering geplakt. Dus ben je alleen aan het luisteren omdat je wil weten hoe het met de wedstrijden ging... ...en wat voor gekkigheid we in het stadion uitgehaald hebben... ...dan kan je over nou, pak een beet uh, een kwartiertje de podcast uitzetten. Ben je echter ook heel erg geïnteresseerd... ...en ik zou het van harte aanraden om het te luisteren... ...want het is echt een fascinerend interview... Uh, om te horen hoe het René Ras is vergaan tot nu toe uh, in zijn scheidsrechterscarrière en hoe hij het op de hondelweek vindt als rookie... ...zou ik zeker daarna nog even luisteren naar het interview met René Ras. Gaan we nu door met de volgende wedstrijd. De avondwedstrijd tussen Italië en Duitsland. Wij hadden gisteren moeite met het kiezen van een, van een winnaar. We zeiden dat het kan eigenlijk een beetje alle kanten op We, we schatten Italië ietsje sterker in... Maar ook de Duitsers hebben niet uitgevlakt. Nou, Dennis, ik
1: denk dat dat redelijk uitgekomen is. Ik denk het ook. 3-1 voor, uh, voor Italië. Um, op zich, als, je, als ik voor, uh, naar de scorecard ga kijken voor mijn neus, um, een redelijke saaie wedstrijd. Uh, niet veel acties uh, gebeurd. Maar uiteindelijk, ja, vergeet niet, er wordt in totaal over de twee teams 23 keer drie slag gegooid. Uh, de eerste startende werper van, van Italië, uh, Luis Lugo, die gooit in totaal 11 keer 3 slag. 11 keer slag. hoeveel innings stond hij op de heuvel? We gaan even heel snel op de papieren erbij kijken. 7 volledige innings Ja precies, hij heeft dus echt wel behoorlijk. En dat is zo'n zo
0: schril contrast met, met die, of gewoon een contrast met die werpers uit de Aziatische teams die om de innings zo ongeveer eruit gehad worden. Japanners die één inning per beurt gooien, Taipeiers die één inning per beurt gooien. En dan staat deze jongen gewoon lekker 7 innings op de heuvel. 11 strikeouts, fantastische pot gegooid. Houdt de Duitsers volledig onder controle, krijgt één punt tegen. Italië wint uiteindelijk het duel dan ook met, met 3-1. Want ook de Duitse pitching was niet slecht, maar...
1: Ja, toch, eh, als je gaat kijken naar Italië... Italië komt in de eerste en in de derde inning scoren ze. En daarna blijft het gewoon dicht. Er komen nog wel wat, wat verdwaalde honkslagen tussendoor... Maar dan blijft het gewoon, voor de rest blijft het verdedigend gewoon dicht zitten. Er komt geen punt meer doorheen. Nee, de Duitsers eindigen het, de wedstrijd volgens mij met twee hits. Dat is natuurlijk wel weinig. Dat is heel
0: weinig. Uh, de Italianen hadden iets meer, ik geloof een stuk of uh, negen of zo. Dat zeg ik even heel snel uit mijn hoofd. Ik weet niet of je heel snel kan tellen. Maar... Heel goed, maar het nou, ja, waren er negen. Het waren er negen? Ja, het waren er negen. Heb ik toch genoeg op ja, zitten te letten. Terwijl ik uh, boven daar met jou zat, de oude hoede, de tijd. Um, Italië, Italië terecht gewonnen, natuurlijk. Als je een werper hebt die zo goed gooit en, en de Duitse ploeg op twee hits 2 te houden, heb je terecht gewonnen. Maar toch vond ik dat Duitsland geen moment ook echt uit de wedstrijd was. Dat je dacht van
1: nou, dit is gewoon een gedane zaak. Zoals we eerder op de dag Taipei, Cuba echt aan stukken zagen rijden. Dat was heel snel gebeurd. Ja. Maar eh, het liep gewoon gelijk op. Eh, leuk spel. Ze proberen het wel. De Duitsers proberen het gewoon al dichterbij te komen. Maar ze kwamen gewoon al bijna niet op de honk. Als je er eentje achterlaat ja, ja. op de honk over de hele wedstrijd, eh, elf keer drie slag over je heen krijgt, de tweede werper van, van Italië, Andrea Pizzicconi, die gooit ook nog eens een keer drie, slag er, drie keer drie slag eroverheen. Dan heb je niet veel te vertellen. Nee,
0: nou, het waren ook heel weinig echt boeiende momenten in deze wedstrijd. Eén uh, interessante situatie was dat tot twee maal toe... Uh, beide managers eigenlijk de dugout uitkwamen. Uh, er waren wat, uh, was wat verwarring over strike calls. Er was wat verwarring over counts, geloof ik. En uh, we hadden nog, van alles en nog wat uh, fout tips, weet ik het allemaal. Dus twee keer hadden we managers uh, buiten de, de dugout... ...om even te praten met scheidsrechter Bosgaard die dat overigens prima oploste, geen enkel probleem. Dat een lichte
1: woordenwisseling denk ik met op een de Italiaanse manager... maar niks dat escaleerde. En wat heel leuk is om te zien is het verschil tussen, tussen Duitsland en Italië... een Zuid-Europees land waarbij de emoties bij de, de coach van Italië... Uh, toch een stuk veel meer waren, ja. veel meer was als dat de coach ja. van Duitsland heel rustig praatte. Maar de Italiaanse manager was inderdaad al heel snel met zijn handen aan het zwaaien... En dat hij het totaal niet mee eens was.
0: Ja, nou, toch liep het niet uit de hand. Er was geen, nee. geen reden geweest voor, uh, voor uh, Bosgaard om, uh, om stappen te ondernemen. Hij liet gewoon de Italiaanse manager even zijn zegje doen. Nou, die had zijn zegje gedaan en draaide ze gewoon maar liep weg. Het was ook niet dat dat nou een moment was in de wedstrijd. Dat je denkt van dit
1: is heel kritiek om nu een bij te gaan trappen. Het was ergens in de vierde of vijfde inning. Dus, uh, nee, nee. Het was meer, het was meer, voor mij was het meer van de manager die staat voor zijn team, Precies. even laten zien hoe of wat. Ja. Prima, zeg je gedaan en we draaien weer om, we gaan de Duck auto in en we spelen verder.
0: Ja, keurig opgelost door denk ik alle betrokken partijen. Uh, ja, ook over deze wedstrijd kunnen we eigenlijk niet heel veel meer zeggen dan dat. Er is gewoon niet zoveel gebeurd. We, uh, ja, het waren gewoon twee volledig verschillende wedstrijden die we gezien hebben, maar het waren allebei wedstrijden die... ...om verschillende redenen niet boeide. De, Taipei had binnen de kortste keren Cuba helemaal rond ...en Duitsland-Italië was wel close... ...maar er gebeurde eigenlijk ook helemaal niks.
1: Er gebeurde niet veel.
0: Nee. nee. Dus uh, ja, daar zijn we er eigenlijk klaar mee. Hebben we nog wel iets wat, ik, uh, wat we nog wel even kunnen afdraaien. Dat is namelijk dat ik na de wedstrijd... Uh, ...eventjes wilde praten met een Duitse speler. Want we hebben natuurlijk een Italiaan gehoord uh, eerder uh, deze week. Dat, nou Italiaan zeg ik tussen aanleidingstekens. ...want Chris Colabello is natuurlijk een geboren Amerikaan... ...maar wel Italiaanse ouders. Uh, en ik had nog geen Duitser gesproken. Dus nou ja, dat is toch een, uh, een land dat dicht bij ons in de buurt ligt. Het team is best wel goed ontvangen, denk ik, in de Hongerweek, en, uh, en dat werkt van twee kanten natuurlijk. Veel, uh, veel, uh, veel fans die pro-Duitsland zijn in het stadion hier. Dus ik denk, ik wil even met een Duitser praten. Dus ja, ik weet dan natuurlijk niet wie kan ik het beste even vragen... want ik ken al deze gasten niet... Dus ik heb eventjes aan de liaison gevraagd, aan de liaison van Team Duitsland, wie moet ik hebben? Die heeft dan aan een coach gevraagd en de coach kwam met één antwoord terug. Je moet nummer 16, Simon Guring, moet je eventjes vragen. Want dat is de captain van dit team, de veteraan, die alles al gezien heeft, alles al gedaan heeft. En die ook uh, nou, goed Engels spreekt, dat scheelt. Uh, dus ik sprak direct na de wedstrijd. dan moet ik zeggen niet direct na de wedstrijd, want uh, hij moest eventjes eerst met zijn team drie minuten een, een pep talkje doen na het, na het verlies. Maar daarna kwam hij keurig naar me toe en heb ik uh, eventjes een paar minuten gesproken met Simon Guring. Ik sta hier op het veld met Simon Guring van Team Duitsland, Team Germany. Uh, Simon, hartstikke dank. Uh, mijn Deutsch is niet goed genoeg uh, om dit interview op uh, Duits te voeren aber, mijn team heeft me verteld dat je sehr goed Engels spreekt. Oké, Duits is heel goed, maar we kunnen ook Engels. We naar Engels. You guys just uh, came off a loss to Italy, but once again, it was a close one. If we've seen one thing from Team Germany this this week, even though you guys have won one game and lost four, yeah. is that you're able to most of the time like be really competitive. Um, How does it? How does how does the tournament? How has the tournament gone for you guys so far? How do? You, what's the feeling with Team Germany?
2: Well, um, just like you said, um, we we're able to stay in most of the games, um, at least until the end. Um, so I guess that's exactly what we need to work on: is uh, trying to. You know, stay in those games. In the end, find a way to win. Um, but in a lot of the games, we ended up with too many errors in the end. So uh, that's definitely something we have to work on. But uh, that's why we're here. Um, it's a good competition. It's a very well-run tournament, so uh, we enjoy being here. You know, enjoy playing, and yeah, we just gotta learn, keep getting better. It's uh, it's
0: very interesting because you guys were added to the tournament yeah. very late. But uh, the reception has been very positive. the The crowd was very enthusiastic when we heard, "All right, Germany's coming." A team really like up and coming in Europe, really a well well-rounded organization in Germany. And the crowd has really seemed to embrace you guys because there's a lot of like pro-Germany chants. Yeah. There's like "Angryla" from uh, from the crowd and everything. And people are singing the anthem with you guys, and uh, it seems like you guys are really popular here. Uh, can you explain how did that happen? <laughs>
2: Well, I don't know, but uh, you're right, I mean, we feel very welcome, uh, the the fans are awesome, uh, the The atmosphere is great, I mean, it's just fun playing here, so uh, it's great to hear the, the Germany chants, so, um, yeah, we just enjoy it, we're thankful, it's a really fun.
0: Um, from what I've been told, but correct me if I'm wrong. You guys had a lot of injuries before the tournament. You had to replace a lot of a lot of players. Like the initial roster that we were given had a lot of names on it of, of guys that are not here right now. Uh, also, in the tournament, you've had like a
2: major injury. Uh, how is Sean Larry doing? Um, he's doing uh, a lot better. He's he's walking slowly again, um, but he's he's getting better. Um, and we were a late addition to the tournament, so uh, from the beginning we were. We already missed a couple of the players because uh, they couldn't get off work or uh, for whatever reason and like you said some injuries um, so I mean that's part of baseball though we gotta try to find a way to be competitive to try to win those ball games, and um, yeah we got a, a couple young guys here that definitely will um, learn from this from those games here against that kind of competition so um, even though we're not the full squad I think we're still gonna learn Um, gain experience and uh, hopefully be better.
0: Yeah, I think I think you guys have a really young team too, right? You're one of the veterans. Uh, yeah, I say that respectfully, obviously, because, uh, you know, we're we're not that far apart in age, so right. if, if, if I call you old,
2: I'm calling myself <laughs> old, which I don't really want to do. Well, I, 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 I did become older this tournament. I turned 35. Uh, oh, well, happy, happy birthday. So so, there, there you go. You. Happy belated birthday.
0: <laughs> um, I, I did some quick research uh, on you. Obviously, when I knew that okay I was going to talk to Simon Guring, I want to see, like, you know, who, who you are. You have a very interesting baseball history. You you are you're one of the uh, the first German players to like also to go to the U.S. You played for the Milwaukee Brewers organization for yes. a while, I saw. Uh, then you eventually, you know, you get released. You move back to Germany. You've been part of pretty much the entire development of the German baseball uh, system in the last 10 years, more or less. Uh, what has changed compared to like when you first? came up as a baseball player to where you see Germany as a baseball country now?
2: Yeah, um, you actually missed uh, one important step because uh, oh, I did play in the Hofklasse. Oh, you did? I did in 2004. Oh, shit. baseball
0: reference doesn't have that. <laughs> that
2: actually. Oh, that's yeah, interesting. Yeah, I was with Otto oh. in 2004. Well, there you go. Um, so after I got released, I played here for a season and then went back to Germany. Wow. But, um, yeah, I mean, I being the age I am, uh, I did experience most of uh, the, well, at least the last 20 years of the German baseball uh, development. And I mean, I think it's it's continually getting better. Uh, we're getting more experience through tournaments like this, uh, which does help us to stay in games against good competition. I mean, 10, 15 years ago, uh, most of the, those teams would have probably blown us up. Um, so it's we, we try to keep inching closer and closer uh, to get to the level where we can stay in those games and then end up winning. Um, a couple of the close ones, so um, I think we are continually moving forward, um, trying to get closer to the Netherlands, to Italy, um, yeah, I mean it's just uh, about trying to get those young young players experience against those good teams and I think we're gonna hopefully get close pretty soon.
0: Uh, thank you very much for your time. Uh, You're welcome. If I think I personally think, given how popular Team Germany has been here this week, that you may get, you guys may get another invitation in two years. Would you guys uh, consider coming back?
2: Absolutely. I mean, uh, like I said, we really enjoy this tournament. It's very professionally run. Competition's awesome. The fans are uh, awesome. I mean, it's really, really fun. They're cheering for all the teams and um, I mean, we'd be excited to come back. It's definitely a tournament we, we would love to come back to.
0: Thank you very much for your time. Vielen, vielen Dank. Yeah, Good luck the rest of the weekend. Thank you. Ja inderdaad, echt een ontzettend sympathieke gast, dat de coach uh, niks aan mis zegt. Hij, hij vond het wel even trickier toen ik hem aansprak, ik, ik wachtte bewust even wat langer om hem aan te spreken na de wedstrijd van, hé uh, hey, uh, wil je eventjes bij de microfoon komen? Maar uh, ja, hij, uh, ik, zei, ik heb tegengezegd sorry, <laughs> ik weet dat je net verloren hebt en dat het misschien het laatste is wat je wilt doen is even met mij praten, maar hij was heel, heel hartelijk, heel vriendelijk en uh, ja, zoals je hoort ook uh, wel bespraakte, denk ik ervaren speler uh, ik vind het uh, heel goed om te horen dat hij ook uh, als ervaringsdeskundige zegt... dat het Duitse honkbal enorm in de lift zit. Jij weet veel van uh, Europees zeker internationaal honkbal En jij zei ook tegen mij, Duitsland is echt een van die landen die
1: in de lift zitten. Nee, dat klopt. Als je gaat kijken, binnen Europa zijn twee, twee landen heel hard bezig. Uh, Tsjechië en uh, Duitsland. Uh, jeugdopleidingen worden gewoon steeds beter. En je ziet gewoon de teams binnen Europa uh, eigenlijk op alle niveaus hier gewoon groeien.
3: Ja.
0: Nou ja, we hebben natuurlijk een... een, een Duitse major leaguer op dit moment bij de Minnesota Twins. Max Kepler, die het erover uh, nou, toch allemaal in prima doet. Uh, zoals jullie hoorden uh, is, uh, is Guring is ook uh, actief geweest in, in Amerika. Hij heeft twee seizoenen in de Rookie League voor de Milwaukee Brewers gespeeld... Um, dat lukte niet helemaal zoals het had gemoeten. Hoewel die aan slag uh, voor wat ik kon vinden op internet... best wel aardig bezig was in Amerika. Defensief had hij wat moeite. Ik had hem eigenlijk nog even willen vragen... waarom hij geen catcher meer speelt. Maar toen dacht ik bij mezelf... Ja, hij is oorspronkelijk opgekomen als catcher. speelt nu linksveld hier. Maar dan kijk je naar de statistieken van zijn vervanger... bij het Duitse team, Vincent Arends. En die staat een uh, prima toernooi te ballen. Die slaat over de 400. Dus dan heb je wel een idee waarom Simon Guring niet, uh, niet meer catcht. Maar aardige gast. Um, ik denk dat, ook, uh, dat het goed is dat hij zegt dat het team Duitsland zich hier welkom voelt. Dat ze blij zijn dat ze hier zijn. Dat ze, ook al zijn ze een vervangingsteam, uh, heel erg uh, vereerd waren met het feit dat ze hier mochten komen. En dat opgenomen, ze ja. komen. En opgenomen door het publiek. Heel erg opgenomen door het publiek. Moet ook gezegd worden, bevestigde hij ook. Ze voelen zich uh, wat dat betreft heel erg uh, thuis hier. En ja, mocht het zo zijn dat over twee
1: jaar uh, uh, we weer een, een, een zesde team zoeken denk ik dat Duitsland best wel hoog op het lijstje zou kunnen staan. Dat denk ik wel. Duitsland brengt over het algemeen altijd veel supporters ook mee. Ja. Maar als je gaat kijken, ze zijn als vervangingsteam. Ze worden opgenomen. Er wordt veel Duitse muziek gedraaid. Dus ja, ze passen hier prima tussen.
0: Ja, ik vroeg hem ook even hoe het met Sean Larry gaat. Voor de mensen die dat niet meegekregen hebben, de wedstrijd voor de wedstrijd van, van woensdag van Duitsland. Daar raakte Sean Larry, de rechtsvelder, behoorlijk zwaar gebaseerd op het oog. Hij, hij probeerde in het rechtsveld een bal te fielden en eigenlijk voor de bal al bij hem was, begon hij al te hinkelen. En toen gooide hij de bal nog wel terug naar het infield... maar toen ging hij vrij, vrij snel daarna zitten... en vrij snel daar weer naar liggen. Uh, en nou ja goed dan rent een trainer naar het outfield toe... om te kijken hoe het met, met Sean Larry gaat. En dat ging overduidelijk niet goed. Hij werd vervangen en werd onder, uh, ondersteund door zijn coach... terwijl hij van het veld liep. Wij zagen hem later, na de wedstrijd... Uh, toen wij door het stadion liepen... door twee coaches, één aan allebei de kanten... Uh, ja, echt dat hij naar de bus gedragen werd. Dus er, ik heb niet helemaal... Uh, kunnen loskrijgen wat er mis met hem is. Ik ben blij om te horen dat het iets beter met hem gaat, dat hij weer voorzichtig rondloopt. Maar dat zag er in eerste instantie niet goed uit voor, uh, voor de Duitse outfielder. En die hebben toch al best veel met blessures te kampen gehad. Hè? Dat hoor je Guring ook zeggen. Voor het toernooi al 7, 8 jongens die afgevallen zijn met blessures. Uh, dus dit is niet het sterkste Duitsland wat we hier zien. Maar Guring
1: zegt terecht, uh, daar moet je als voetbalteam mee dealen. Inderdaad. En wie weet, als over twee jaar, mochten ze er wel bij zijn, we weten nooit wat voor team we dan te zien krijgen. En zijn ze dan wel op hun sterkste ja, nou, ik zou het wel, persoonlijk wel leuk vinden. Ik vind Duitsland, nogmaals, ze hebben niet veel gewonnen in dit toernooi.
0: Maar het is eigenlijk een heel sympathiek team. Ze zijn hele aardige jongens. Ze hebben het nou in zin. Spelen ze nou heel goed? Nee. Want dat zei Guring ook, hè, veel te veel veldfouten. Jij
1: hebt het al even Geloof dat ze op dit toernooi al tien errors hadden gemaakt. Inderdaad. Ze, hebben, ze staan, ja... Klinkt raar, maar ze zijn de koploper.
0: Ja,
4: de uh, in errors niet,
1: niet, niet, uh, niet iets waar je trots op kan zijn, nee. maar ze zijn koplopers in fouten. Ja, nou ja, goed, dat, dat moet dus beter. En dat weten ze ook. Dus uh, ze
0: gaan nog uh, daar zeker op trainen. Maar ja, jongens, als Simon Guring, dat maakt het toch allemaal wat, uh, wat tastbaarder, denk ik, als we ook eens van hem horen. Uh, ik zou ook dolgraag nog eens een keer een Japanner of een uh, Taipeiër voor de microfoon hebben. Maar uh, ja, iedere keer als ik het probeer, het wordt toch echt heel moeilijk gemaakt door het feit dat, uh, ja, dat uh, de stap met de tolk ertussen heel ingewikkeld is. Uh, heel eerlijk een Cubaan, dat hoeft voor mij niet zo hard, dit, uh, dit toernooi.
1: Misschien, als je het voor elkaar krijgt, ik heb te horen gekregen dat de coach van Japan, de teammanager van Japan, redelijk Engels spreekt. Dat heb
0: ik ook begrepen. Nou, dat zou in ieder geval een, een, een leuk iets zijn. Mogelijk dat we dat uh, kunnen proberen. Uh, dat hebben we gehoord van René Rast, dat ga je niet straks horen in het interview. <laughs> Inderdaad. Nee. Um, voordat we naar de minuut van Marco gaan,
1: wat staat er op het programma voor vrijdag, Dennis? Morgen hebben we drie wedstrijden. En we beginnen morgen om 11 uur met de wedstrijd Duitsland tegen Cuba. Ja. Dan hebben we om 3 uur de wedstrijd Japan tegen Chinese Taipei. Dat is de nummer 1 tegen de nummer 2. Die stond eigenlijk voor vrijdagavond gepland. Maar omdat Nederland... Uh, Nederland speelt altijd in de avonduren. Dus om drie uur Japan tegen Chinese Taipei en om zeven uur hebben we Nederland tegen Italië. Nou dat is ja,
0: heel veel, eigenlijk stiekem heel veel mooier had het niet uit kunnen pakken voor de win-or-go-home wedstrijd voor Nederland. Dat ze op vrijdagavond uh, tegen Italië spelen. Uh, Dennis, kan je ons even heel kort uitleggen hoe het schema er verder uitziet?
1: Zaterdag 21 juli om twee uur dan krijgen we de verliezer van de wedstrijd Nederland-Italië, die gaat spelen tegen de winnaar van Duitsland tegen Cuba. En de verliezer van de wedstrijd Japan tegen Chinese Taipei, speelt tegen de winnaar van de wedstrijd Nederland tegen Italië.
0: Ja, Dus eigenlijk Nederland, Italië en Japan en Taipei zijn nog in de running. Dat is een soort van de, de halve finale, zou dat, of kwart kwartfinale zou je dat kunnen noemen. Ja. Uh, dus zaterdag hebben we dan nog een, uh, ja, een paar krakers op het programma staan, waar echt alles op het, uh, op het spel kan staan. Uh, en ja, de winnaar uh, van, van de, die, die volronde wedstrijd voor de finale, die staat natuurlijk zondag. Dus dat betekent dat de winnaar van Nederland-Italië, nee sorry, de winnaar van Japan-Taipei gaat rechtstreeks naar de finale. Ja. En die komt dan tegenover de winnaar te staan van de zaterdagavondwedstrijd. Inderdaad. Dat klopt. hè? Dat klopt helemaal. Dit schema is ook voor mensen die denken: oh, dit gaat mij helemaal iets te snel, terug te vinden op honkbalweek.nl, uh, Want daar staat natuurlijk alle stats ook op, dus kan je even meelezen. Uh, Duitsland Cuba morgen. Dat, uh, ik doe een voorspelling. Ik denk dat Duitsland met een positief gevoel uit dit toernooi weggaat. Hele mooie omschrijving. Ik ben het er helemaal mee eens. Ik denk dat Japan Taipei in een overwinning voor Japan gaat eindigen. Ook mee eens. En ik ga er toch voor: Nederland verslaat Italië morgenavond En blijft in de running voor de finale plaats. Dat is omdat ik, ik aan de ene kant denk ik ook daadwerkelijk dat dat kan. Want Nederland kan dit Italië best
1: pakken. Aan de andere kant hoop ik het ook gewoon heel erg. Ben je ik ben niet de enige. Ik hoop ook dat uh, Nederland wint. En ik geef ze ook de grootste kans, uh, kans daarin om een voor eigen publiek natuurlijk uh, uh, ja, toch wel te winnen.
0: De belangrijkste vraag voor de
1: wedstrijd Nederland-Italië vanmorgen is... Wie? Starter. Starter. En naast ons is nu aangeschoven het orakel. Marco de meester zelf, Marco Stovelaar. Hij geeft aan
0: linkshandige werper met een curve. Dat zou betekenen? Markwel. Wel. Nou, die hebben we al een keer eerder voorspeld. Dus dat zou uh, mooi zijn als dat inderdaad waar is. Dus ja. Het gaat natuurlijk inderdaad in die situatie tussen Markwel en Kordemans. En ik denk stiekem dat ze Kordemans voor een potentiële finale gaan bewaren. Mocht Nederland het inderdaad redden. Dan uh, is de kans groot dat we Kordemans uh, uh, op de heuvel zien zondag. Uh, Markwel. Niet sterk is zijn vorige optreden, moet nu echt eventjes de boel op de rails krijgen voor het duel tegen Italië. Maar ik denk dat we ook gezien hebben dat de Nederlandse boelpen, mocht het nodig zijn, meer dan capabel genoeg is om de eventuele scherven aan elkaar te
1: plakken. Helemaal mee eens, klopt.
0: Nou, Je zei het net al terecht, Dennis. Marco Stovelaar is aangeschoven. Uh, dat betekent dat wij uh, ja, toch eigenlijk richting minuut van Marco kunnen. Uh, hij kwam binnenlopen met scorekaarten, maar ik, was, ik dacht even van misschien is dat een, uh, een interessant iets wat hij ons gaat vertellen aan de hand van hele oude uit het archief opgedoken scorekaarten. Maar nee, het zijn gewoon scorekaarten van vandaag. Dus uh, ik, uh, ik, ben, ik heb geen idee waar Marco's nu het
4: over gaat. Ik ben heel benieuwd. Ik ben heel benieuwd. Marco, ga je gang. De afgelopen twee dagen konden we in het stadion luisteren naar de stem van Indy Houtkamp. Een van de bekende radiostemmen van Langs de Lijn. Maar door de jaren heen zijn er verschillende andere radiojournalisten die aan de Hongerweek verbonden waren en zich daar ook thuis voelden. In de beginjaren waren dat bijvoorbeeld de befaamde Bob Spaak van Studio Sport en Dick van Rijn, de bekende radioverslaggever. Dick van Rijn had altijd als kenmerk ontpraak door het stadion of het publiek in wilde schuiven. Toen hadden we nog houten tribunes of houten zitplaatsen. En zijn verzoek werd er ook steeds ingewilligd en het werd drukker en drukker. In latere jaren hadden we ook nog Henk Bouwman, bekend radio DJ van de KRO... en uh, NOS-journaalverslaggever Erik Boshuizen. De bekendste naam is wellicht die van Willem Ruis, de showmaster van de jaren 70 en 80. Willem zat in 1974 achter de microfoon, maar hield het na nou twee wedstrijden voor gezien... want hij, hij was toch wel een beetje zenuwachtig en ging terug naar de radio.
0: Weer wat geleerd Dennis. Ik had echt geen idee dat een, een showman als Willem Ruis zoveel moeite zou hebben met in een microfoon praten voor een stadion waar nou toen de tijd misschien
1: max 2000 man in kon. Ga kijken de televisieshows die hij heeft gedaan ja. met gemak. Ongelooflijk. En dan zenuwachtig zijn voor een honkbalweek uh, een met het publiek. Nou dan, dan hoef jij in ieder geval, uh, jij kan bijspreken morgen je, je eigen televisieshow krijgen want jij
0: zit uh, volgens mij vrijdag moet je elke wedstrijd spieken
1: hè? Uh, zoals het er nu uitziet heb ik ze alle drie.
0: Nou, de, breng de strepsels maar mee en uh, thee met honing. Uh, Antivloetjes. Antifloetjes, want uh, en je moest s'avonds ook nog podcasten. Dus jij zit de hele dag morgen te kletsen. Ik uh, wens je daar alvast heel veel sterkte bij.
4: <laughs>
1: Dankjewel. Uh,
0: onze show zit er op dit moment op. Wij gaan uh, langzaam afsluiten. We zijn heerlijk op tijd, dankzij ook weer die snelle wedstrijd van, uh, van Italië-Duitsland. Dus ben ik voor de verandering vanavond eens dus een keer op tijd thuis. Uh, morgen zien wij elkaar weer. En horen we elkaar ook weer, want ik, ik hoor jou natuurlijk de hele dag door uh, twee meter verderop uh, in een microfoon praten. Ja. Uh, voor de mensen die nu uit willen schakelen, dit is het einde van onze show. Vergeet niet dat je nog kan reageren tot morgenochtend, vrijdagochtend, 11 uur, voor de prijsvraag waarbij je een gesigneerde bal van het Nederlands team kan winnen. De vraag die wij gesteld hebben was, je moet voorspellen hoeveel... Stootslagen het Japanse team succesvol in hun wedstrijd neer uh, weten te leggen. Dat is dus de wedstrijd van drie uur. Maar we hebben de grens al eenmaal op elf uur gelegd, dus die blijven we maar even op elf uur handhaven. Uh, Japan-Taipei, hoeveel succesvolle stootslagen legt Japan neer? En als tiebreaker vraag, hoeveel pick-offs proberen ze? We hebben al afgesproken dat zowel Marieke als ik gaan turven tijdens de wedstrijd. om in ieder geval een goed totaal uh, binnen te krijgen. Wil je dus nog meedoen met deze prijsvraag, dan kan dat. Stuur dan je voorspelling qua aantal stootslagen en aantal pick-offs naar hongbalweekpodcast@gmail.com. Dat is hongbalweekpodcast@gmail.com. We hebben al een flinke handvol reacties gekregen van mensen die hopen uh, deze bal met handtekening van het Nederlands team te winnen. Um, vergeet dat ab absoluut niet, want het is natuurlijk een buitenkansje om op deze manier met een toch uh, ja, lekkere uit de lucht getrokken voorspelling een bal van het Nederlands team te winnen. Mocht je nu denken van, nou, dit is, ik, ik ben bij, ik ben klaar, kan je nu uitschakelen. Maar vergeet niet, er komt nu nog een ruim 25 minuten durend interview aan... met scheidsrechter René Ras en commissioner, technical commissioner Henk van der Linden. Zeer de moeite waard. Ook een cameo appearance van uh, de grote baas Marco Stovelaar... die eventjes uh, teruggeroepen moest worden, want René Ras wilde hem heel graag een vraag stellen. Maar toen liep Marco net even weg, dus uh, toen moest hij even teruggehaald worden. Uh, Zeer de moeite waard van het luisteren, dus luister dat rustig even op het momentje dat je er zin in hebt. Voor nu, hartstikke bedankt voor het luisteren. We zien jullie allemaal graag natuurlijk morgen in het stadion. Zeker voor de wedstrijd van Nederland tegen Italië, want het Nederlands team kan alle steun gebruiken. En Dennis' zijn stem tegen die tijd ook wel. Het zou lekker zijn als het publiek het af en toe even van hem over kan nemen.
1: Dennis, hartstikke bedankt voor je aanwezigheid weer vanavond. Dankjewel, een hele fijne avond en ja, heel graag tot morgen. Tot morgen.
0: Dennis, we hebben een gast aan tafel.
1: Jawel, hij zit daar aan tafel. De enige echte René Ras. Scheidsrechter René Ras, we zijn ontzettend blij dat je
0: er bent. Heel leuk dat je aan wilde schuiven bij ons. Graag gedaan, graag gedaan. Je hebt misschien al begrepen dat je een, ja, een soort doorlopend fenomeen bent geweest in de eerste handvol afleveringen ja, van de, heb de podcast. het een gehoord, ja. Het begon nog wel zo goed, want in een van de eerste afleveringen opperde ik van nee, volgens mij is René Ras voor de eerste keer op de hondelweek, maar ik wist het niet zeker. Dat heb ik toen ook gezegd. Nou, de volgende dag vertelt Marco Stovelaar die hier ook aan tafel zit. Het orakel, wij nee, het orakel. Het orakel. Ja. Uh, die zegt wel eens: volgens mij zit dat de tweede keer. Dus nou ja, wij gaan natuurlijk blindelings, wij varen blindelings op Marco Stovelaar. zoals heel veel mensen doen. Uh, en terecht overigens ook. Um, en toen bleek dat het toch iets anders zat. Want Marco die had het verkeerde boekje geraadpleegd: namelijk het boekje van het EK van twee jaar geleden. 2016, ja. Je bent dus wel degelijk een, een rookie-umpire op de Hongkongbalweek.
5: Ja, dat klopt. Ik ben inderdaad uh, rookie uh, op de Honbelweg. Dat is inderdaad
2: uh, zo. Bo ja,
5: voor twee jaar geleden was het natuurlijk TK, dus het was geen naam
0: Nee, hoe, hoe bevalt het uh, tot nu toe hier op de Honbelweek? Laten we daarmee beginnen.
5: Nou, het was eerst eventjes wennen natuurlijk, hè, hoe het allemaal gaat. Ik ben hier uh, altijd als uh, publiek geweest, toeschouwer. En nu sta je natuurlijk op het veld en dat is toch wel een iets ander dingetje. En uh, ik had de openingswedstrijd, dus uh, ja, dat is natuurlijk altijd even spannend.
0: Ja, je komt nu net van een, uh, van een wedstrijd af. Je hebt uh, vanmiddag het uh... Het duel tussen Chinese Taipei en Cuba gehondpleed scheidsrechter. Het bed soort eindigde in 12-2 uh, voor Taipei en dat was een, een, ja, een mercy rule. Uh, hoe, hoe, hoe voelt dat om zo'n wedstrijd te doen? Een wedstrijd die eigenlijk uh, geen moment spannend of heel interessant is? Ja, maar
5: zo of? ervaar ik het niet. Uh, ik ben heel erg geconcentreerd op uh, de ballen die de pitcher natuurlijk gooit. En uh, ja, er werd heel veel geslagen. Dus uh, het, 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 het slaggeweld in die wedstrijd, dat vind ik allemaal weer mooi. En dan valt het niet echt op dat het uh, ja, 12-2 wordt. Ja. Dat is een beetje mijn indruk als scheidsrechter. Maar je bent wel iets sneller klaar dan je... Ja, de waarschijnlijk de snelste wedstrijd. <laughs> ja, nee, dat is dat is zeker waar. Ja. Ja. Dat
1: is zeker maar de snelste wedstrijd van, van de week.
0: Ja. Wij stonden boven Dennis direct naar die wedstrijd even elkaar aan te kijken. Ja, wat doen we nu met onze tijd? Want, uh, meestal hebben we echt een veel half veel uur om tijd over. eten naar binnen te schuiven en hup, volgende wedstrijd. Maar wij wisten even niet wat we, <laughs> wat we moesten gaan doen. Um, René, uh, voor de mensen thuis, hoe lang ben jij al uh, hoofdklasse scheidswerker? Of scheidsje toch het hoogste ben, niveau? Ik uh, begonnen
5: in 2008. En in 2011, uit mijn hoofd, heb ik uh, eerst de hoofd gedaan. Dus
0: eh, wat, wat was voor jou de reden om, uh, om scheidsrechter te worden op het hoogste niveau?
5: Nou, de reden om überhaupt scheidsrechter te worden, dat is een iets andere ja, dingetje. Ik, uh, ik heb me altijd zelf gehombald bij Feyenoord, daarna Sparta Feyenoord. En uh, coach geweest, 13 jaar bij de Hommelbond gewerkt als uh, sport- en functionaris. En op een gegeven moment uh, ja, kost je dat een beetje veel tijd. Hè, dan is dat donderdag trainen, dubbele weekend spelen, kinderen inmiddels. Uh, en dan ga je andere keuzes maken. Vandaar dat ik nog twee dingen kon kiezen. Het was scorer en scheidsrechter. Ja. Ja. En omdat ik toch wel een beetje meer van het spelletje houd op het veld... ...zijn we toch maar een
0: Ja, dat is een hele legitieme reden. Dus ja, je zei al dat je een tijdje voor de Bond een aantal zaken hebt gedaan. Ik zei van de week toen ik hier aankwam ik keek op het scheidsrechtersformulier... ...en ik zei tegen Dennis, hey René Ras, is dat de René Ras? En toen zei Dennis, ja dat is voor zover ik weet, is dat deur in Nederland. Hoezo, dan zijn er meer. Ik zei, nee maar als dat deur in Nederland is, dan, dan, dan ken ik hem wel. Want we hebben een jaar of vijftien geleden nog uh, wat, kampen, uh, wat kampen samen ja. meegemaakt, kwamen we gisteren achter. Uh, dus dat vond ik dan wel weer extra geinig. Dat was een extra reden om inderdaad eventjes uh, nu te denken, nou kijken of we aan tafel kunnen zitten. We zitten hier trouwens niet alleen Dennis, want ik heb het gevoel dat we een beetje
1: in de gaten gehouden worden. Nou, sowieso door het publiek, maar we hebben ook uh, een van de tech commissies aan tafel, Henk van der Linden. Ja. Goedemiddag, uh, goedemiddag Henk. Goedemiddag man. En ja, natuurlijk uh, de meester zelf kijkt toch weer toe of, uh, of wij het allemaal wel goed doen. Ja, of we nou niet weer dingen lopen te roepen die, uh, die niet helemaal kloppen. Die op, hij verkeert
0: ze ja, We zitten inderdaad tussen de wedstrijden door. Het is uh, een uurtje of uh, hoe laat is het Dennis? Een uurtje of zes? Bijna? Bijna zes uur. Dus het is inderdaad een beetje een vreemde gewaarwording om hier te zitten als het licht is. Want meestal zitten we in het donker. Uh, elke, elke avond na de, na de laatste wedstrijd. Um, René, even terug naar het scheidsrechter. Uh, jullie rouleren, jullie werken in een crew. Ja. Jij zit in een crew
5: met? Stenar, uh, Edwin Luisa en de Spaanse José.
0: Ja, uh, meneer Peña is dat geloof Penja, is een
5: bijnaam Peña. Ja, 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 Peña. Dat
0: is de, dat is de bijnaam die we, ja. we hebben doorgekregen van uh, de heer Stofler. Ik heb het een
5: stuk gelezen van. Ja, ja inderdaad.
0: <laughs> um, hoe hoe werkt het in zo'n week als je aan het zit, ja. bent? Jullie leren ook natuurlijk uh, thuisplaat, eerste hoek, tweede hoek, derde hoek. Ja. Uh, wordt dat aangewezen? Is dat iets wat jullie zelf beslissen? Is een, is, een, is een relatiesysteem dat gemaakt wordt, is dat van jullie uit of komt dat van hoge Ja, we
5: hebben uh, de commissie, uh, Jan Bransma, die uh, bepaalt... Uh, ja, de posities eigenlijk. We hebben eerst natuurlijk een roulatie dat je dus alle vier de plekken hebt gehad en daarna wordt bekeken van joh, heb je daar al voldaan aan die positie en dan wordt er nog gekeken of je daar weer geplaatst zou kunnen worden. Dus de volgende vier wedstrijden worden dan ja, gepubliceerd.
0: En dan, dan is je dus dan... ook
5: weer afwachten van, hé, hey, wat gaan we nu? Ja precies. En bij welke wedstrijd, want dan hebben we hebben natuurlijk ook naar gekeken welke wedstrijd dat is.
0: Bereid je als scheidsrechter ook voor op een wedstrijd, weet je bijvoorbeeld, ken je een bepaalde pitcher? Weet je bijvoorbeeld van, oh die, die zit graag aan de binnenkant met zijn pitchers, zit graag aan de buitenkant? Of hou je het toch het liefst vast aan wat je zelf
5: weet? Nou, wij weten heel laat welke pitcher er gaat. Ja, in, ja, in ieder geval, nou, dan zitten we in de dokker en dan we En dan horen we ineens van, oh, nou, vooral voor Nederland weet je, want de rest ja, ken je eigenlijk niet natuurlijk. Nee. Dus uh, nee, ja, dat is uh, weinig voorbereiding moet ik ja. zeggen. Gewoon je ballen, callen, die je ziet. Daar gaat het om. Daar gaat het om, dat is het ja. belangrijkste
0: inderdaad. Het toernooi tot nu toe is, is, denk ik, wordt gedomineerd door Japan. Ik denk dat jullie als scheidsrechter dat ook is, uh, vanaf de kant, ook als je niet aan het callen bent, dat je toch even kijkt naar hoe zo'n team speelt. Kijk je op een andere manier naar zo'n wedstrijd als je als scheidsrechter... Kijk je dan anders naar zo'n wedstrijd omdat je in je achterhoofd zit met misschien heb ik die, krijg ik dat team nog wel later in het toernooi?
5: Nee, nee, nee. zo kijk ik er niet naar. Ik kijk wel uh, naar Japan en uh, Taipei, dat ze dus uh, ja, weinig commentaar hebben op ballen en dergelijke. Ja. En dat is wel eens een keertje heel erg fijn voor een schijsrechter, dat je gewoon kan gaan callen. Want je weet zelf ook wel dat je af en toe wel eens een bal mist, maar dat je niet gelijk iedereen over je heen krijgt, dat we gewoon lekker verder gaan met het spelletje. Ja. En zo kijk ik wel naar uh, die, twee, die twee landen. Ja. Dus uh, ja,
0: prima. Ja, ja het is, het zijn, het, we hebben het daar ook wel een aantal keer over gehad. We hebben één, één keer één momentje gezien. Ik geloof dat de rooi van de Wateringen... Ding, ding, ding. ding ding Zeven. Zeven. <laughs> uh, dat er één call was bij Taipei of een, een bal of een, of een wijd. Dat de catcher van Taipei even omkeek. We hebben het ook ja. genoemd in de podcast. Ja. Maar meer dan dat is het ook echt niet. Het is inderdaad, ze komen niet naar je toe rennen. Of uh, even, ja, uh, 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 even uh. het maskertje af of zo. Het is dus, uh, even een verstandhouding die je ja. hebt met, uh, ja. met zo'n speler.
5: Ja, en dat is ja. erg goed natuurlijk met deze twee teams. Ja.
0: daarover gesproken. Uh, we hebben natuurlijk internationaal internationaal maken. Hier uh, los van het feit dat je met twee buitenlandse uh, collega's werkt, die ik neem aan die communicatie gaat in, in, in het Engels. Ik weet niet hoe goed je Spaans of Italiaans is, maar dat nee, is, uh, Engels, uh, alles in het uh, Engels geldt dat ook voor, voor de spelers? Want wij proberen wel eens een interview te houden met bijvoorbeeld een, een speler van Japan of een speler van Taipei en dat gaat toch, ja, wat moeilijker. Er moet altijd een, een tolk of een vertaler of een, of een liaison bij komen. Um, hebben jullie daar hoe ga je daarmee onderscheid zitten? als je een? een catcher voor je hebt uit bijvoorbeeld Taipei of Japan? Nou, die... Ik
5: heb het nog niet meegemaakt dat ze uh, geen goed Engels spreken. Ze zullen niet vloeiend uh, Engels spreken, maar uh, de hongbaltaal in het Engels is wel uh, duidelijk hoor, zeker met de catchers. Ik weet niet hoe het met de andere spelers is, maar met ja, ja, de catchers je me kan je wel maken, uh, communiceren. Het ja, enige misschien, dat is het land van, de, van Cuba, die, die die zeggen alleen maar yes en no, volgens mij. Zonder dat ze weten wat ik vraag.
0: Dus... Wat, wat, wat vraag je dan zoal tijdens een wedstrijd aan, aan zo'n jongen?
5: Nou, dat hij misschien uh, wat meer, uh, niet te veel aan de binnenkant moet gaan zitten. Dat ik dan de plaat niet zie, weet je wel. geef me some room voor de plate, zeg ik dan. Uh, dan schrijft hij een beetje op. Dan dus geef ik wel een, een tikje mee. Een uh, hij <laughs> nog niet schouder. Maar zo, uh, ja, zo doe je dat een beetje.
0: De manager is hetzelfde verhaal. We hebben in het verleden wel gezien dat hij nou... bijvoorbeeld altijd een tolk meenam naar de thuisplaats. Dat zie ik bij dit jaar. Nee, nee, Deze jongen doet dat, nee,
5: dat niet. Die, uh, oh, die, die spreekt wel Engels. Ja. Ja. Maar alleen, da daarentegen die van Cuba dus helemaal niet. Nee. Dus daar is wel de Turk-leden wat
0: geprijsd. We hebben nooit gerealiseerd, eigenlijk, dat het, uh, want wij zien natuurlijk alleen maar vertalers uh, vaak meelopen.
1: We komen nu ook een vliegtuig over inmiddels, dus naast de muziek en alle andere wij ook een vliegtuig. Ik, ik ga het toch noemen, de achtste keer, Roy van der Wateringen kijkt nu ook mee. Oh shit, we hebben, oh, oh. oh. Ja, hij loopt meteen weg. Ja, hij loopt meteen weg. Hij wil, hij wil toch ja. even controleren hoe dat toch altijd zit als wij, als wij het hierover hebben. Um, Dennis, heb jij nog vragen voor René? Nee. Nou ja, we, hebben het, we hebben het over de taal. En, en, we, nou ja, je zei het net zelf al, je hebt een, een Spaanse scheidsrechter in de, in de crew zitten. Hoe, hoe gaat de communicatie met, met hem? Je Nederlandse collega's, die ken je natuurlijk door en door. Uh, ook met, met de methodiek. Uh, hoe gaat dat met, uh, met je Spaanse collega?
5: Nee, qua taal gaat het goed. Ik spreek allebei goed Engels, dus uh, dat is uh, mooi meegenomen. En dan kan je ook goed communiceren qua methodiek en dergelijke. Alleen ja, voor die jongens is het ook best moeilijk, dat viermansysteem. Want dat hebben ze in hun eigen land natuurlijk ook niet. En uh, ja goed, daar moet je tijdens de wedstrijd. Uh, praat je daarover. Weet je wat met wisselen van de inning. Van joh, dit en dit en dit. Volgende keer even die kant heen lopen. Een beetje sneller die kant heen. En zo los je dat een beetje op. En uh, Marco Torelli, de Italiaan. Die heeft veel meer ervaring hierin. Dus daar uh, loopt het allemaal wel goed mee.
0: Ja, dat viel mij ook op. In, ook in de wedstrijd weer vandaag. Dat, ondanks dat jullie als crew niet veel samengewerkt hebben. Sterker nog, uh, vanwege uh, collega Peña. Uh, Pas een paar dagen eigenlijk. Maar toch zijn die roulaties die je ziet, hè, van het uh, een weer in het Outfield in, de andere neemt zijn honk over en jij komt achter de thuisplaats vandaan en je pakt drie. Ja. Uh, dat ziet toch allemaal vrij soepel uh, en vloe, uh, vloeiend uit. Ja, uh, uh, dus, was was mooi, ja. Dat is
5: mooi dat jullie dat zien vanaf de tribune, dat het er goed uitziet. <laughs> wij denken daar soms eens anders over. Nou, goed, misschien kijken het gaat naar, uh, minder om fracties bij, ja. bij ons, weet je wel, je moet uh, op tijd uh, bij een honk zijn. En, uh, dan zie je misschien wel iemand lopen, maar dat zou wel eens. als de player er zou zijn, zou je dan wel weer te laat zijn. Ja. En als de player er niet is, dan valt het niet op dat je te laat bent. Nee. Snap je? Ja. En dat is een beetje wat het publiek, denk ik, ziet. Maar wij zien het toch wel anders altijd.
0: Ja, dat is natuurlijk logisch. Jullie zien, jullie zien meer details dan wij. Ja. Maar het, het is mij wel een paar keer opgevallen dat ik die, die roulaties. Die, die je op zo'n veld ziet. Het is eigenlijk een heel. Ja, ik, wil het, ik wil niet overdrijven of het in palettermen gaan zeggen, maar het is een beetje een delicaat ja, uh, ja. ritme waar je in zit eigenlijk op een gegeven moment en hoe, hoe meer je natuurlijk met elkaar samen ja, Je moet elkaar werkt.
3: natuurlijk
5: uh, ja, vervangen, zeg maar. Hè. De een loopt weg en de ander moet de hond overnemen. En zo, uh, dat gaat hartstikke goed. Dus.
0: Gisteravond... Uh, had jouw crew de avondwedstrijd, als ik me niet vergis. Uh -huh. uh, was er één momentje dat er, dat er overleg moest plaatsvinden tussen de vier scheidsjechters? Dat was even een... Uh, wat Ja, met, met, uh, met uh, een aantal count. ballen. Ja.
5: Dubbel, dus was op dubbel 2 stond hij. En uh, omdat er nou een aangelegd van de catcher was op 2, is waarschijnlijk die bal niet meegeteld. Dat was dan uh, een 3-2 count en de laatste bal was gewoon de vierde wijd. En toen dacht Stena dat het uh, een volle bak was. Yeah. Dus die, 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 die aangooi, dat is uh, ja, de gemiste bal, zeg maar. Wie is dan in, in zo'n geval,
0: uh, jullie komen even bij elkaar om even te overleggen, wie was op dat moment de, de persoon die zei, nee ik weet hoe het zit, zo zit het en zo nou, moeten het. doen? toevallig was ik dat. Ja.
5: <laughs> die, dus ik vertelde, ja hij heeft twee om twee en de, de, ja, de steel, was ook een bal, dus daar gaat nu uh, gewoon weer wij.
0: Ja. Ja. ja, het duurde ook niet heel lang hoor. De, nee, nee, dat is gewoon duidelijk. De, maar dat is de eerste keer in dit toernooi dat we gezien hebben, dat schrijft dus Nee, mij, maar ja,
5: dat kan gebeuren, weet je wel. Uh, ja. Dan zie ik die actie en dan klikert je eventjes een keertje om te, om te draaien. Ja, nee. Ik heb het ook wel eens, doe ik mijn masker op en dan klikt hij die door. Dat ik de klikker in mijn handen weet je wel. Dan denk ik, oh nee, wacht even. Dat moet ik even terugdraaien. Ja,
0: het ja, 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 ja. Dat ja in het scorebord valt hier zo nu en dan ja, en uit, valt uit. Dus dat ja. is, uh, ja. Dan kan je ook niet blind opgaan natuurlijk. Nee, klopt. Ja. Dus dan is het wel een voordeel dat je denk ik, een, een team van vier hebt. Dat ja. je allemaal even kan vergelijken wat jij hebt je klinkertje
5: Hebben jullie een bijje? Nee, geval? het veld nee, heb
0: ik niet. Nee. Nee. Nee, soms, ik heb het wel eens gezien dat er een of twee backup klikkertjes in het veld staan. Maar dat,
5: uh... Ja, dus persoonlijk denk ik. Ja. Uh, maar in principe uh, doe ik het niet.
0: Als ik vraag, en dat is misschien een hele stomme vraag, maar ik ben ook geen scheidsrechter, tenminste, ik heb al heel lang niet meer achter de plaats gestaan, um, is er een plek in het veld als scheidsrechter, eerste, tweede, derde, of thuishoef, die je leuker vindt? Is dat thuis omdat je dan meer te doen hebt, of is dat twee omdat je beter overzicht hebt over het, over het spel? Is er, is er een positie die voor jou, dat je denkt, daar, 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 daar voel ik me heel lekker?
5: We doen natuurlijk nooit vier man systeem in de overlast, altijd drie man, dus dat, die positie van tweede honk vind ik dus wel heel erg leuk nu, want dat doe je dus normaal ja. eigenlijk nooit. Behalve bij de, bij de holland serie zijn we met z'n vieren. En ja goed, dat tweede honk vind ik wel heel uh, apart natuurlijk. En anders heb je gewoon altijd 1 en 3 en, en plaat. En op series plaat altijd wel een beetje, ja, dan ben je eigenlijk uh, de, 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 de mens, ja. die het meest in beeld is, laat ik zo zeggen. Dus ja, dat geeft ook wel eens wat meer spanning met zich
0: mee. Ja, dat heeft voordelen en nadelen natuurlijk. Als het prima gaat, bij de gevierde man. Als het niet goed gaat, bij het gezicht van de Crew die. Ja,
5: dat is
0: Voordat je naar deze Week ging, je weet op een gegeven moment je gebeld. Neem ik aan, wil je komen scheidsrechter bij de Week Of word je aangewezen?
5: Nou, dat was een verhaaltje nog wel. Vorig jaar hadden we natuurlijk World tournament. En toen waren we met z'n drieën, drie scheidsrechters. Toen hadden we drie wedstrijden van de Tunis de Pirates. Elke keer verwisselden we van positie stond Derdonk en uh, Thuisplaat. En één van de drie zou dan naar het World tournament gaan. Uh, ik was daar bij Efrim, Sylvania en Henri van Heiningen. En uh, uiteindelijk is Henri dat geworden. Dus uh, ik zit al een beetje ja, in de scene, laat ik het zo zeggen. En dit jaar uh, heb ik de finale gehad van Neptunus uh, Pirates, de laatste wedstrijd trouwens, achter de plaat. En uh, ja, dat ging uh, bijzonder goed, dacht ik. En dat vond Bransman de Commissie nu ook, vandaar dat uh, deze aanstelling uh, tot stand is gekomen. En dan krijg je dat bericht, en dan uh, denk je: hé, hey, dit is een. Dan moet ik maar render pakken. Ja, ja. <laughs> Van, kan, ik, kan ik überhaupt? Ben ik er
0: wel, ben ik wel thuis. Um, maar dan. Kan ik het wel thuis regelen? Ik neem toch aan dat je als, als hongball-liefhebber uh, en iemand die al zo ontzettend lang in de bongbalwereld rondloopt. als toeschouwer regelmatig bongbal heeft gezocht. Uh, wat, wat was je eerste reactie toen je dacht: hé, hey, ik ga nu naar dit
5: toernooi voor het eerst? Ik, ik, toen ik schijsrecht uh, werd, in 2008, dan was dat, ja, is dat je doelstelling. Weet je? Uiteindelijk, tenminste, bij mij is dat het geval. Maar, nou, je moet op een van die twee toernooien moet je gewoon staan, dan heb je het hoogste gehaald in Nederland. Dus eindelijk uh, ja, had ik dat bereikt, dus ik was heel heel blij mee natuurlijk dat ik dat hoorde. Ja. Ja. Bevalt het tot nu toe? ja, wel, ja. Publiek? Ja, gezellig. Vooral die nederland cuba Dat was echt de, de wedstrijd qua sfeer. Ja, ja. ja. Dat, ging, dat ging inderdaad ja, niet gek. Ja, 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 ja. ja mooi ja. uh, Meneer van der Linde,
0: u ja. zei vlak voordat we begonnen met opnemen dat u de mentor van René Rasberg. Ja. Uh, kunt u daar een, uh, iets meer details over geven?
3: Ja, we hebben binnen, binnen de hoogbal hebben we momenteel een, een uitstekend opleidingsplan. Uh, trouwens, voor de goede orde, Johan Brandsma is de commissioner. En op de momenten dat Johan er niet is, dan vervang ik hem hier. Dus Johan is wel de commissie met aan het We hebben een heel mooi opleidingsplan. Ik kijk met eens oog naar Dennis, want wij zijn volgens mij samen ooit begonnen. En volgens mij door een blessure is Dennis uitgevallen en heb ik door mogen gaan. Dat klopt. En volgens mij heb ik ook wel een keertje hier mogen staan op het kijken. Maar we hebben gewoon een enorm goed uh, opleidingsplan binnen de KMBSB. We werken met verschillende niveaus, maar we werken ook met scheidsrechterscoaches. Uh, daarbij hebben we ook nog eens een keer een opleidingsgroep die uh, speciaal gecreëerd is om door te groeien naar de hoofdklassen. Uh, in die periode uh, ben ik inderdaad de uh, coach, de instructeur, de mentor geweest van uh, René. En, ja, en Daar werken we nog steeds mee, er zitten momenteel weer uh, mensen in. Een, door te stromen, dus het opleidingsplan van wat we hanteren binnen de onbal is ja, best wel heel mooi en eh, geborgd waardoor we onze talenten de kans kunnen gaan geven om door te stromen naar het hoogste niveau en sommige mensen halen het ook niet, hè, want iedereen heeft zijn plafond en we proberen de mensen boven het plafond uit te laten stromen en steken zodat ze door kunnen gaan in de toekomst. Ja, dan ben ik ook wel een beetje trots dat hij hier staat natuurlijk en zijn er wel meer. En, ja, en dat opleidingsplan blijft het mooiste wat we hebben gecreëerd. En, ja.
0: wanneer, wanneer, op welk moment ziet u of denkt u uh, van een scheidsrechter in de opleiding, hey, dit kan er wel eens eentje zijn?
3: Dat is een hele mooie vraag, maar ook gelijk een moeilijke vraag. Dat doe ik niet alleen. We werken momenteel met zeven scheidsrechterscoaches. Die hebben allemaal een aantal pupillen onder zich. Uh, die uh, maken rapportages op, evaluatieformulieren, die zien we. Uh, we hebben ook nog vijf onafhankelijke beoordelaars, die bekijken die mensen ook. En in overleg met de commissie uh, gaan we daar uh, wat meer naar kijken, gaan we wat gerichter op. Ja, en dan, zijn de mensen, dan zie je wel dat die mensen zichzelf uh, goed... Eet leren op de velden, je ziet wat ze doen, hoe zijn ze met hun hobby bezig, hè? dat is ook een belangrijk factor. Beschikbaarheid heeft daar ook nog wat mee te maken. En, ja, dat is zijn belangrijk, want als je maar één keer in de maand beschikbaar bent, dan kan je wel veel talent hebben, maar dan kom je er niet. En, je, je leert dit ook door het vele doen. En, ik ben best wel trots op het product wat we nu hebben. En dat we dat ook zo op deze manier kunnen borgen en uh, uit kunnen werken met een aantal mensen. Dus, uh, ja. Als
0: u René als u, scheidrechter als u als, als zou moeten typeren in één of twee woorden?
3: Wow. Nou, laat like het uh, ja, dat is altijd wel moeilijk. Hè? Want iedereen heeft natuurlijk vele uh, goede kwaliteiten. Uh, perfectionist en moedig. Ho Hoe zo moedig? Nou, eigenlijk niet meer de jongsten. Nou, laten we dat ook maar voorop stellen. En dan op latere leeftijd die stap maken om scheidrechter te worden terwijl dat je al heel veel ervaring hebt binnen het honkbal. Mm -hmm. Hij is ook coach geweest, hondballen. ja en dan is die stap best wel moedig om die te doen en, en als je dan ziet wat hij nu bereikt hebt hier te zijn nou, Toevallig gaan we ook samen over 14 dagen naar Bratislava voor de Europese kampioenschappen dus, Ja, dan vind ik dat moedig Succesfase toch wel voor de Ja, nou, dat, Maar ik denk dat, dat we met een aantal met vele schaak, het succesverhaal hebben. En dan kijk ik toch weer ook een beetje naar Dennis. Ik denk dat wij best wel in de goede lichting zaten. Maar dan zie je ook dat voor de ene is het een succesverhaal omdat hij door kan gaan, en de ander gewoon door een blessure niet meer datgene kan doen. Nou, Dennis, wel het geluk dat hij op ander vlak een succesverhaal heeft als scoringsdirecteur bij de Europese Bond voor de softball. Maar zo gaat iedereen. En ik denk dat iedereen wel zijn eigen succesverhaal heeft. Hier, maar in zijn totaliteit.
0: Dat uh, vind ik een bijzonder, uh, bijzonder mooi sentiment. Uh, ik denk dat we het daarmee gaan afsluiten. Dennis, heb jij nog iets uh, te vragen of op te merken? Over, uh...
1: Nee, heel erg blij dat uh, jullie beiden eigenlijk wilden wilde ja. aanschuiven aan, uh, aan de tafel. En, ja, met name ja, René, toch uh, ja, de rode draad in, in onze podcast vanaf dag één eigenlijk. Ja. Dus uh, heel erg blij en uh, dankjewel dat, dat je hier aan, uh, aan tafel wilde zijn. Henk, ook uh, dankjewel voor het. Uh, een mooie verhaal inderdaad over het opleidingsplan en over mij, dankjewel.
5: Ik heb nog wel een vraagje van Marco, Moet jij leuk naar weer werk? Ja. Marco! Hallo. Ik ben benieuwd te vragen. Heb je één minuutje even? even? <laughs> hij komt weer terug. Hey Marco, ik ben natuurlijk uh, rookie, ja? maar ik ben heel benieuwd uh, wat de leeftijd is van de oudste rookie die hier geweest is.
3: Dat is wel een dingetje weer Dat
4: moet jij even zoeken. een beetje
5: de buurt Nou, hij staat bij mij denk ik hoor. Ja, hartstikke. denk Nou, zoek dat even uit, dat is voor de volgende.
1: Dankjewel, wij gaan door met het onderwerp René Ras. morgen. je morgen inderdaad
3: weer over.
1: En dan, Marco, we leggen geen druk op. Nee, maar... Maak geen foto, denk ik. Pak het goede boekje alsjeblieft. Oké, dankjewel. Heel erg bedankt.
0: Oké, En nog heel veel succes dit toernooi, René. Nee,
5: dankjewel.